0: ¿Sabías que se recomienda leer literatura erótica a personas mayores de 65 años porque despierta nuevas emociones y mejora el desarrollo cognitivo? ¿Sabías que leer literatura erótica en pareja nos ayuda a reconectar con nuestra libido sexual, a desgenitalizar el placer y mejora las relaciones? ¿Sabías que solo en España se facturan anualmente más de 16 millones de euros en literatura erótica? Pues por eso hoy te voy a dar 5 consejos para que mejores en la escritura de tus escenas eróticas. El primer consejo es que escribas como si nunca lo fuera a leer tu madre. Y bueno, tú dirás, este hombre se le ha ido la cabeza. Y es que las escenas eróticas muchas veces estamos llenos de prejuicios, de convencionalismos sociales, de la cabeza, ¿quién me va a leer? ¿Cómo voy a escribir? Si sí, resulta que mis compañeros de trabajo, que los niños, las madres de los niños de la guardería, al final todo se convierte en un mundo de condicionantes que hace que a la hora de fluir, a la hora de escribir, estemos atascados. El mejor consejo de los cinco, el primero, el mejor, cuando escribas, piensa que no lo va a leer nunca nadie. Escribe tus escenas eróticas pensando que únicamente las vas a leer tú. Esa sería la primera escritura donde vas a dejarte volar, te vas a sentir libre. Después, en la reescritura, en la corrección, bueno, pues en ese momento ya entrarán tus condicionantes sociales, bueno lo va a leer mi madre, lo van a leer mis compañeros de trabajo, hasta qué punto estoy dispuesto, dispuesta a exponerme. Pero en principio para que una escena erótica sea erótica de verdad sin tabúes. Dos Practica tantra. Bueno, no exactamente que practiques tantra, pero ten un profundo conocimiento de tu cuerpo y del cuerpo del género contrario en este caso. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo seguro que hemos leído algunas escenas donde el escritor o la escritora ha metido elementos en el cuerpo masculino o femenino que no se corresponden con la realidad. Necesitamos tener un profundo conocimiento del cuerpo ajeno, pero también del nuestro. Mi recomendación, haz un diccionario erótico de tu cuerpo. Empieza por el dedo meñique, por la punta de la nariz, por... Donde quieras, pero empieza a mirarlo detenidamente, empieza a observarlo y con el cuerpo del género contrario. Bueno, pues si tu pareja es del género contrario, pues entonces pídele que te prestes su cuerpo durante 20 minutos. 20 minutos es suficiente. Que resulta que no tienes una pareja del género contrario, que no tienes a nadie a mano, pues no te queda más remedio que estudiar. Convierte el texto en un caleidoscopio. Ese sería el tercer consejo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a adentrarnos en la literatura erótica a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que degustamos, de lo que olemos, de lo que tocamos. Pero eso no es suficiente. Cuando describamos una escena erótica, con esta sensación de verlo desde diferentes caras de un prisma, también tenemos que introducir lo que sentimos. Amor, odio, ira, contradicciones. Pero también tenemos que introducir en las escenas eróticas lo que pensamos. Nuestra maldita cabeza que se empeña en analizarlo todo. Y durante el acto sexual o durante el proceso de seducción o durante nuestra primera mirada, la cabeza también está actuando. La cabeza, no se nos puede olvidar. Y los sentimientos. Desaprende todo lo que sabes. Si eres escritor escritora de ficción, llevamos toda nuestra vida preparándonos para ser eficaces fuera las largas parrafadas, fuera las descripciones meticulosas. Ay, lo siento decirte que el erotismo está compuesto de minuciosidad, de desmenuzar las escenas, de explicar detenidamente, como cuando hacemos el amor, lo que está sucediendo. Y el quinto y último, tenemos que ser creíbles. Bueno, creíbles no, tenemos que ser veraces. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de que no sobren manos ni falten pies en nuestras escenas sexuales, que a veces las hacemos tan acrobáticas que no sabemos muy bien dónde está la boca de uno y la nariz de otro, tienen que ser veraces. Y cuando te digo esto, te voy a poner un ejemplo curioso que te va a ayudar a entender esto de la veracidad. Una autora de novela Regencia, muy conocida, introdujo un elemento curioso. Y es que en el reinado del rey Jorge III, el rey de la Regencia, se acuñó una moneda de tres chelines. Una moneda de tres chelines. Pues bien, ella decidió en una escena que no recuerdo literalmente cómo era, pero algo así como él se sacó la moneda del bolsillo y le dijo, toma, ahí tiene tres chelines. Pues muchas lectoras hicieron una campaña diciendo que había un error, que había un error, que es que se había sacado una moneda y resulta que había entregado tres. Entonces ella tuvo que poner en su blog y en sus medios, en sus redes sociales, que es que había en esa época una moneda de tres chelines. Pero eso no es lo importante porque si cometemos este tipo de errores, entre comillas, podemos explicarlo porque no hemos cometido ningún error. Pero de repente el lector se ha detenido, quiero decir, estamos embrujándolos, estamos arrastrándolo a nuestra narración y de pronto el lector se detiene porque algo no le cuadra y resulta que aquello es cierto, es creíble, pero no es veraz. Por lo tanto, si tenemos datos jugosísimos que van a hacer que nuestros lectores no se lo crean, nos lo guardamos en el bolsillo. Sin erotismo no hay gran literatura, dijo Vargas Llosa, y sin ti no hay canal. Por lo tanto, si te ha gustado el contenido, suscríbete. Si te ha gustado el contenido, compártelo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo que espero que te interese.